3: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Heute am frühen Morgen mal zur Abwechslung. Ei, 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 also für unsere Verhältnisse. Es ist 9.13 Uhr. Ich schaue in müde Gesichter, <lacht> aber in wache Gesichter. So einigermaßen wach.
1: Wenig. Gefühlt ist das WhatsApp-Fenster von Mario heute ein wenig kleiner. Ja, es ist ein bisschen zerknitterter zumindest. Ja. Folge 81. Vergangene Woche Kurt
3: Landauer war ähm, ja eine spannende Folge. Auf jeden Fall interessante Biografie, interessanter Typ. Und eine interessante Geschichte. Es gab viele, viele Nachrichten von euch. Vor allem auch, dass äh, sehr viele überhaupt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, ähm, was dieser Typ eigentlich alles geleistet hat. Viele haben geschrieben, dass es cool ist, dass er jetzt endlich wieder im Bewusstsein dieser Stadt und auch im Bewusstsein dieses Vereins und so weiter ist. Heute ähm, wird es, würde ich jetzt mal behaupten, Mario, äh, etwas... Eine bunte Flohtüte. Eine, Flo eine, eine bunte Tüte, auf jeden Fall. Es wird etwas lockerer.
4: Mario, erzähl doch mal, was es mit dem heutigen Thema auf sich hat. Ja, wir können ja nicht immer nur über Präsidenten sprechen. Wir müssen manchmal auch wieder Partiere hier unterbringen, habe ich mir gedacht. Und deswegen schauen wir auch mal wieder über Deutschland hinaus. Wir gehen nach England. Hans und ich haben da uns mal ein bisschen zusammengetan. Also wir werden irgendwie unser, unser beider Wissen hier zusammenwurschteln in eine tolle Folge. So hoffe ich zumindest. Hans, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber du bist ja bekannt als alter Hundefreund.
1: Ja, bei uns beiden ist es wie mit Siegfried und Roy. Wir haben uns nicht abgesprochen, wird aber eine große Nummer.
4: <lacht>
3: Siegfried ja, und Roy ist natürlich kein so gutes Beispiel.
1: Aber ja, Hunde lassen. die waren ja auch mal erfolgreich. Also, mhm. Auch wenn Bis es nicht eins mehr... der Tiere, äh, egal. Ja. Ja, wunderbar, das ist schon mal ein
4: guter Start, dann übernehme ich jetzt mal wieder von euch beiden. Also, wir fangen ganz äh, langsam an. Es geht äh, erstmal zeitlich ins Jahr 1966, natürlich in den März und als Fußballfan und wenn man das Stichwort England hört und das Jahr 1966, dann weiß man vielleicht schon, aha, okay, es könnte so langsam in Richtung WM gehen. Und genau das ist es. Es war nämlich so, dass im März 1966 der WM-Pokal, damals die Jules Rimet-Trophäe, in England ausgestellt wurde, aber wie im englischen Krimi, sie ist verschwunden können wir Olli hast du Musik können wir da was einbauen
3: <lacht> ja, dann kriegen wir
1: irgendwas ja, ich werde da ja gleich irgendwas
4: irgendwas drüber mit so einer Harfe oder mit so einer
1: Zitter oder so werde ich irgendwas drei drei Fragezeichen drüber. würde auch endlich mal musikalisch und Aber noch haben, wie das wir so gefühlt
3: Mario das heißt wir haben wieder eine Art Crime Podcast ne wir hatten ja Absolut. das schon ein zwei Mal also ja. zum Beispiel das letzte Mal glaube ich beim Büchsenwurf von Mönchengladbach vom Bökelberg geht es heute in die gleiche Richtung dass es da so Mythen sich darum ranken zunächst
4: wer das ganze Ding geklaut hat oder das auch, ja, aber das ist noch das kleinste Ding hier in dieser Folge. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also es ist wirklich total kurios. Es ist eine Mischung aus True Crime und Animal Podcast, kann man sagen. Wir holen jetzt alle Zuhörer ab, die wir bisher noch nicht hatten mit dieser Folge. Yes. Also ihr kennt vielleicht die Julie rimet -Trophäe. das ist ja nicht der Weltpokal oder der, der Weltmeisterpokal, den es jetzt gerade gibt, sondern der davor. Ähm, mit einer Nachbildung von Nike, der griechischen Sportartikelgöttin, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. <lacht> ähm, 35 Zentimeter hoch, 3,8 Kilogramm schwer, das könnte nachher vielleicht noch wichtig werden. Ist ja auch immer bei Krimis, gell? man lässt vorher so mal was im Nebensatz fallen und hinterher wird das wichtig. Aber mhm. so viel
1: vorweg, Olli, es hat jetzt nichts mit Cluedo zu tun, also es kommt keiner ums Leben. So viel Ich wollte gerade fragen, der Butler mit dem Kerzenständer im Garten. Ja, Garten ist nicht so ganz verkehrt, aber naja.
4: <lacht> äh, was jetzt gleich passiert, ist eher eine Mischung aus Sherlock Holmes und Mr. Bean. Ihr werdet also, <lacht> es gleich erfahren. Also, jetzt jetzt kommen. Jetzt fangen wir mal richtig an. Also, die FA hatte eben den Pokal ausgestellt und zwar bei einer Briefmarkenausstellung in Westminster. Ähm, da waren ganz, ganz seltene Briefmarken zu Gast sozusagen im Wert von drei Millionen Pfund. Das ist natürlich eine Menge gewesen, vor allem im Jahr 1966. So, dann hat natürlich die FIFA oder auch die FA gesagt, okay, wenn da schon der Weltpokal ist, dann müssen wir da ganz, ganz vorsichtig sein. Folgendes Zitat, er wird ausgestellt unter der strikten Bedingung, dass er hinter Glas zu sehen ist. Außerdem war es wohl ausgemacht, dass Tag und Nacht ein Wachmann dort stehen sollte. So, jetzt kam schon das erste Missverständnis. Scheinbar waren tagsüber zwei da, aber nachts keiner. Also, <lacht> Schichtdienst das hat schon da kennen wir uns ja auch alle. <lacht> aus. Ja, genau. ja, genau, das war bei uns eigentlich auch früher immer so, als wir alle zusammen Schichtdienst waren. Tagsüber waren wir alle drei da, aber nachts war keiner da. Ja, so war das. Jedenfalls, äh, wir springen jetzt in den 20. März 1966. Das war nämlich der Tag des Verschwindens. Wir müssen den Fall ja von vorn aufrollen. Also, da gab es eine Art Messe in einem anderen Teil des Gebäudes und der Raum der Ausstellung, wo jetzt der WM-Pokal war, der war geschlossen. Und zwar nicht irgendwie geschlossen, sondern richtig knallhart, das war ein Holzbalken vor der Tür. <lacht> und, und einmal pro Stunde hat einer nachgeschaut, ob da drin alles noch in Ordnung ist. Oh weia, ja. es war hier aber nicht Kötter-Security oder sowas. <lacht> also der Guardian hat geschrieben, das ist die Antwort des Vereinigten Königreichs auf Fort Knox. Ich hoffe nicht, dass die, dass, die Kronjuwelen dass dass äh, im
3: Tower of London irgendwie ähnlich äh, geschützt werden.
4: Ey. Jedenfalls ist es dann passiert zwischen elf und zwölf Uhr morgens. Also es war wohl nicht mal in der Nacht, als die Wachmänner nicht da waren, sondern es ist vormittags passiert. Und jetzt eine Frage an euch, Sherlock äh, Lipinski und Hans von Watson. Wie konnte das passieren? Der Tatort, er sah folgendermaßen aus. Es lag ein Holzbalken auf dem Boden und daneben Schrauben. Ja. <lacht>
3: Oh, aber jetzt mal ganz im Ernst,
4: wie blöd kann
3: man denn sein? Ja, also, also 1966, da hatte man doch auch schon so ein gewisses
1: Sicherheitsempfinden oder irgendwie, also das ist ja Wahnsinn. Ja, hast du dir das Ding mal angeguckt? Also vielleicht dachte <lacht> sich auch der ein oder andere der Verantwortlichen, das ist so hässlich, klaut eh keiner. Ich finde es hässlich. Ich finde es schon schön. Ich finde den, den aktuelleren äh, oder den ja. aktuellen Pokal schon schöner. Ja, aber der ist
3: so kompakt, ne? Der ist so ein bisschen klein. Ja, okay, äh, Schrauben und dieser Holzbalken.
4: Ja. ja, damit haben, habt ihr beide natürlich den Tathergang rekonstruiert. Das <lacht> <So>, ist <ich bin lacht> euch schneller gelungen als der Polizei in London, glaube ich. Also jedenfalls äh, hat man dann einen Wachmann gefragt, so sagen wir, was ist los, der, der hier ist ein Pokal weg, also was ist passiert? <lacht> und dann hat er gesagt, ja, erst pass auf, ich habe einen Mann gesehen, Oton, mit fettigen, nach hinten gekämmten Haaren und dünnen Lippen. Allerdings war ich da gerade auf dem Weg aufs Klo. <lacht> Und naja, also wie soll man sagen, first things first, ja, wie der Briti sagt. Also er hat sich wohl entschieden, äh, dass er dem Mann mit fettigen, nach hinten gekämmten Haaren und dünnen Lippen nicht hinterhergeht. Und aber weiß man Wucht, doch, dass man dem nie trauen kann. Ja, fettige Haare immer auffällig, ja. <lacht> ganz, ganz schwierig. So, jedenfalls war der Pokal weg, mitten in London. Briefmarken waren noch da, aber wer im Pokal nicht? Äh, die FA hat eine Pressemitteilung rausgegeben in einem wunderbaren Englisch. The FA deeply regrets the most unfortunate incident. <lacht> also, man kann sich das vorstellen, in der Tonlage eines, äh, ja, weiß nicht, Benedict Cumberbatch vielleicht in den Sherlock Holmes-Filmen. So ungefähr. Ja, und dann äh, wurde natürlich auch der Chef der Sicherheitsfirma befragt. Der hat die allerbeste Antwort meiner Meinung nach gegeben. Der hat gesagt, nothing went wrong, it was just stolen. <lacht> <lacht> Sag mal,
3: äh, gleich mal vorweg, wurde das eigentlich schon mal verfilmt? Das finde ich ja großartig. Aber dann eher so wirklich so Monty Python-mäßig, also so, so eine Komödie, vielleicht Ricky J. Ja, Aber also, so. ja, also beim, beim Hauptdarsteller
4: sind wir ja noch nicht. Ja, stimmt. Eben, eben. Da kommt nachher Hans ins Spiel. Aber allein bis dahin kann man sich das wirklich schon vorstellen, wie das in so, so ein alter englischer Inspektor, der dann aber, da im WM-Pokal sucht.
1: Aber kurz, kurz einmal vorstellen, ich glaube, als er diese Aussage getätigt hat, hatte er mindestens beide Hände in der Hosentasche, oder? <lacht> ja, natürlich. Klar, Trenchcoat. Und
4: so eine, so eine mürrische Absolut. Kippe so im Mundwinkel. Ja. Ja. ja, ja, wir kommen immer wieder auf die Baker Street, auch in London. Ja, Vielleicht ja, hätten ja. wir da mal jemanden hinschicken sollen. Naja, gut, also das hat sich dann recht schnell rumgesprochen, ja, zum Beispiel auch in Brasilien. Denn äh, die Brasilianer und Fußball, ihr wisst ja, die kennen sich da ein bisschen aus, der, der, der Chef des brasilianischen Fußballverbandes hat Folgendes gesagt. Jeder brasilianische Dieb liebt den Fußball und würde sowas nie machen. Das ist ein Sakrileg, bei uns wäre das niemals passiert.
1: <lacht> ja gut. Im ja, man muss ja auch sagen, dass die Brasilianer den ja auch schon in der Hand hatten, ne? Diesen Pokal. Im Gegensatz Eben. zu den Engländern bis dahin. Ja, das stimmt. So ist es. Und die Brasilianer,
4: die haben ihn auch dahin gebracht. Und deswegen waren die besonders traurig, dass der dann ah. plötzlich weg war. Ja gut, also wir springen wieder zurück. True Crime, die Metropolitan Police in London muss den Pokal also irgendwie ja wieder finden. Und es haben sich auch sehr, sehr große Firmen eingeschaltet und Finderlunen aus sich gestellt. Nämlich die Rasierfirma Gillette. 500 Pfund. <lacht> dann gab es einen Mann, der heißt Walter Max. Er war Osteopath. Der hat viele Fußballer damals behandelt. hatte eh äh, einen besonderen Bezug dazu. Der hat 150 Guineen gespendet, also die alte Währung damals noch, aber eigentlich einfach ein anderes Wort für britische Pfund. Und dann gab es noch einen, ist mein, mein Liebling in dem Fall, Tommy Trinder, der Vorsitzende von Fulham damals, ah. versprach 1.000 Pfund Finderlohn, wenn jemand den Pokal in den Nachtclub Latin Quarter auf der Water Street bringt.
3: Das klingt
1: so
4: ein bisschen nach Guy Ritchie, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist echt auf jeden Fall ein Snatch. Snatch. Also ja.
3: Geil, ja.
4: ja. Also, falls sich jemand fragt, der sich in London... Kann man da daraus kennt...
3: trinken? Nee, ne? ich überlege gerade, konnte man daraus trinken? Nee, Pokal man kann trinken? da nicht draus trinken. Ja, dann bringt das ja nee. nicht viel in dem Nachtclub. Hm.
4: Nee, das ist auch ein Restaurant. Ich habe das hinterher selber so. gegoogelt, weil ich gedacht habe, wenn ich mal wieder in London, bin, gehe ich dahin. Aber ich glaube, das Ding gibt es gar nicht mehr. Aber ja. nur, falls es jemand mal gucken will, die Water Street ist ja recht bekannt, zwischen Piccadilly Circus und Tottenham Court Road. Also echt mitten in Soho, beste Lage. <lacht> naja, aber der Pokal... Er war immer noch weg. Man muss so ehrlich sein. Auch Gillette konnte daran nichts ändern. Dann schauen wir also mal, was Montag passiert ist. 21. März. Es gibt einen Herrn, den müssen wir uns merken. Er heißt John Mears. War damals der FA-Vorsitzende. Der Chairman. Und der wird jetzt kontaktiert. Von einem Mann namens Jackson. Und Jackson sagt, das Paket ist auf dem Weg zu Ihnen. Aber ich fordere 15.000 Pfund in gebrauchten 1 pund scheinen Und was hat er gemacht, Herr Jackson? Er hat einen kleinen Teil des Pokals als Beweis beigelegt, dass er ihn wirklich besitzt. Mhm. Okay. Jetzt bin also ich gespannt, das
1: was das für ein Teil war.
4: Das Ganze, ja, das weiß ich eben nicht. Das ist schade. Ich weiß es nicht, welches Teil nein, das war. Nein, Aber nein. Der, der Plan war also folgender. Es soll am 25. März eine Geldübergabe stattfinden und der Pokal soll dann am 26. März zurückkehren. Okay, so hat sich John Mears gedacht, gut, kann man ja mal machen. Problem ist geworden, John Mears ist erkrankt. Er hat eine Angina bekommen, hatte Fieber und lag im Bett und er konnte nicht zur Geldübergabe gehen. Oh. Und deshalb wurde, Achtung, Inspector Len Buggy Geschickt. Also, ich glaube, Mario, ohne der, Schall, Mario wir denkt, wir sich, das, Mario denkt sich das alles Seite.
1: aus. Ich glaube auch.
4: Ja, selbst, <lacht> selbst wenn, selbst wenn, es <lacht> ist völlig wurscht. <lacht> Ihr werdet es nie erfahren. Also, Szene der Übergabe: der Erpresser, Mr. Jackson, ist gekommen. Ähm, der kranke äh, Mensch äh, von der FA, John, Joe Mears natürlich nicht, aber Inspektor Buggy kam. So, jetzt hat sich der Buggy gedacht, was Besonderes: er hat kein Geld dabei, sondern nur Zeitungsschnipsel in einem Koffer. Das hat Jackson gemerkt, da ist doch irgendwas faul. Außerdem war ein Auto in der Nähe, das ihm irgendwie ein bisschen suspicious erschienen ist. Kein Wunder, da war äh, das Auto nur voller Polizisten und die haben den auch verhaftet. Also, so viel haben wir jetzt schon mal gelöst. Der Mann wurde verhaftet, sein echter Name ist Edward Batchley. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gekannt, äh, schon mal gehört, er ist skrupellos, er ist weltbekannt in England, <lacht> denn er hat schon mal davor mit gestohlenem Corned Beef gedealt, gepökeltes Rindfleisch. Oh, okay. <lacht> nee, also in Wirklichkeit kennt den natürlich kein Mensch, der hat nee. einfach die, 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 den, den Pokal geklaut. Ja, und dann am selben Abend ist ein Anruf eingegangen bei der Londoner Times, bei der Zeitung, der WM-Pokal sei in einem braunen Koffer in Charing Cross. Bei der Lost and Found sozusagen Abgabestelle. Das war aber falsch. Also irgendwie auch keine Ahnung, wo der Pokal ist. Das Ganze ist ein unwahrscheinlich witziger Fall für uns jetzt. Ein kurioser Fall, damals natürlich nicht so sehr. Aber ihr kennt ja unseren Freund Martin Tyler noch in England. Das habe ich natürlich gedacht. Also komm, wenn uns einer irgendwas sagen kann zu diesem Fall, wie das in England damals aufgenommen wurde, wie es heute ist, dann ist es ja wohl Martin. Also hier, Inspector Tyler, bitteschön.
2: It's 55 years on the 20th of March, since the Jure May Trophy was stolen, to the great embarrassment of the Football Association in particular and the English sporting public as well. It was such a big thing to be awarded the staging of the World Cup in 1966. The trophy, I understand, had been dispatched to England in the January of that year, but had been kept very much under wraps. I think it had only been on display for a day when it wasn't there anymore. <laughs> And a thief had got in and taken it away. The FA called in the famous uh, law-enforcing agency of Scotland Yard, uh, an organization with a, a big reputation around the world as well as in the UK. And they came up with a plan to lure the thief out uh, to hand over the money but catch him in the act to get the trophy back. Well, that sort of sting didn't work.
4: So, das war, wie gesagt, Martin Tyler aus London, aus dem Ort des Geschehens. Kann den würde ich, ich übrigens auch,
3: in, wenn das Ganze noch verfilmt werden sollte, würde ich den auf jeden Fall auch besetzen. Also mit der Stimme sowieso, Hans hat das ja irgendwann auch gesagt, es gibt keinen, den man sich eher vorstellen kann, der so in einem Ohrensessel sitzt und einem alte Fußballgeschichten vorträgt. Also wenn dieses noch verfilmt werden sollte, dann sollte Martin Tyler auf jeden Fall ja einer der Inspektor. Toren sein, aber keiner, der so raus muss in den Londoner Regen, sondern einer, der so bei Scotland Yard hinter so einem großen Mahagoni-Schreibtisch sitzt. Ich bin ja auch muss.
1: davon überzeugt, dass äh, Martin bei Edgar Wallace ähm, der ja. der Froschmann oder irgendwie der ja, der der Mönch mit der roten Peitsche oder so.
4: Er ist, glaube ich, in den Verfilmungen dann nur derjenige, der den anderen aufs Ohr spricht und das hat sie so ein bisschen kommentiert, wahrscheinlich. Aber übrigens, kennt ihr den Spiel, äh, den, den Spiel wollte ich schon sagen, den Film Goal? Habt ihr schon mal davon gehört? Äh, uh, goal, goal, goal. Ist das nicht diese Fuß dieser Fußballfilm,
3: nicht, wo dieser ja. Junge aus dem aus wo dieser Junge auf einmal Fußballprofi wird? Ist das nicht da dieser
4: hat ja? Martin kommentiert, da war er ah. im Film. Ja, also da gab es auch einen zweiten Teil von, glaube ich. Ich dachte, ja, wir reden jetzt über. Ich diese... weiß gar nicht, ob er im zweiten Teil auch noch dabei nee, aber war. Ja, beim ersten, das er war auch er mit Zidane
3: und Beckham und so weiter und so weiter.
4: Ja, da hat Martin kommentiert. Naja gut, also weg weg aus England, wir bleiben jetzt wieder in München. Jetzt kommt Hans, unser Hunsefreund, mit der kalten Schnauze ins Spiel. Ich <lacht> würde sagen, <lacht>
1: Hans, übernehmen Sie. <lacht> ja, äh, also zunächst kann man jetzt auch nachvollziehen, warum sich Kevin Großkreuz, den wir im Pokal, auf die Schulter hat tätowieren lassen. Reine, reine Absicherung, falls das Ding dann doch irgendwann mal geklaut wird. Wenn du noch nochmal weiß, wie es <lacht> aussah, was man da in den Händen Ja, genau. Clever. Ja, wir kommen jetzt zum Hauptdarsteller, denn Olli, du hast jetzt glaube ich schon zweimal die Frage gestellt, ob das Ding verfilmt wurde. Klar, wurde dieser Film oder diese Geschichte verfilmt. Äh, bei IMDb eine 5,1. also Von 10 leider, ne? <lacht> Nicht von 5,2, ne, ja, sondern denn, von wir, 10. Wir ja, also der Titel des Films ist natürlich auch ähm, der Titel unseres Hauptdarstellers, denn wir reden von Pickles. Das ist mhm. der Hund, ähm, um den es jetzt in den nächsten Minuten gehen wird. Ähm, the Dog Who Won The World Cup, so heißt der Film aus dem Jahr 2006. <lacht> Ah, der ist noch gar nicht so alt, okay. Genau, und ähm, ja, dieser Hund gehörte dem Herrchen David Corbett. Und sieben Tage nachdem der schöne WM-Pokal abhanden gekommen ist, ging David Corbett am Abend des 27. März eine Runde spazieren, oder wie man sagt, Gassi. Der Hintergrund war, dass er seinen Bruder anrufen wollte, denn dessen Frau erwartete ein Kind. Und damals war es eben noch so, dass man dann vor die Tür gegangen ist, um zu telefonieren, nicht mit dem Handy, sondern um sich eine Telefonzelle zu suchen. Jetzt die Frage an euch beide. Wann seid ihr das letzte Mal pinkeln gegangen und äh, wart danach weltberühmt? Oh Gott, ich war mal... Ja, beim, ich kenn's, ich war mal... Ähm ist
3: verjährt, kann man ruhig erzählen. Oli, oh, überleg gerade, ob es ein oder zwei Wochen her ist. <lacht> ich war mal in Hamburg auf dem Schlager-Move, das ist sowas wie Karneval, Karneval in noch alkoholischer und da haben wir wild gepinkelt. Ähm, da war ich danach nicht berühmt, aber zumindest ein paar Euro ärmer. Aber berühmt war ich danach noch nie. Mario, du auch nicht, befürchte ich, glaube ich. Ich stand nicht.
4: einmal am Pessoa neben Franz Beckenbauer. Das war der Moment, an dem ich ja. mich am berühmtesten gefühlt habe. So viel so viel sei gesagt, weitere
1: Details gibt's nicht. Die Geschichte wollen wir auf jeden Fall noch ausführlich von dir erfahren.
3: Gibt auch eine Legendenfolge. Ja, gibt auch eine Legendenfolge, <lacht> genau, ja. ja.
1: Mario am Pessoa, ja. <lacht> ähm, auch ein schönes Format übrigens fürs TV. Naja. Schön. Wir wollen jetzt mal David Corbett hören, denn der erzählt uns jetzt doch mal, ähm ja, wie das ja damals war, am 27. März, als er mit seinem Hund Pickles vor die Tür gegangen ist. Ich
0: habe meinen dog Pickles für einen Wunsch genommen und er fußt um den Front des Hauses. Und er fußt um den Front in meinem Freundes Auto und er fußt um ihn. Also ich fußt um ihn auf den Lied zu legen und ich bemerkte, dass es ein Paket auf dem Boden war wrapped in newspaper very tightly bound with string all the way up so curiosity obviously I bent down picked it up and I tore a bit of the, bit of the uh, newspaper off and I saw Brazil, West Germany Oh, being a football fan and all the publicity going on about the cup Ooh. and my heart started thumping back against the, It's the World Cup <laughs> <lacht> wie es er erzählt.
4: Aber ja, das ist jetzt das nicht aus, aus dem auf die Film, Musik, oder? die ich vorhin gefordert habe. Ja, genau. absolut. Ja. Also Aber ich würde sagen, Klink der Wem-Pokal geht,
1: geht an den Komponisten ähm, dieser wunderschönen Musik, die das Ganze natürlich passend untermalt. Ja, man hört ihn reden. Es ist natürlich äh, ein, ein Rückblick. Er ja. hat ähm, Aber toll, wie immer er wieder. Erzählt. Ja, immer wieder wird er natürlich darauf angesprochen, vor allem, wenn es ähm, sich an der Weltmeisterschaft nähert er hat damals in äh, Norwood gelebt im Süden Londons und hat eben die Wohnung verlassen und sein Hund ja, rannte dann eben zum zum Auto seines Nachbarn und äh, schnüffelte herum wie man das so kennt von Hunden man sagt dann immer Zeitung lesen also wenn sich die vierbeiner dann einfach draußen so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen ja, und orientieren und dann geht er hin und und will dem Hund die Leine anlegen und stellt fest da liegt ja äh, ja, so ein Paket, also in Zeitungen eingehüllt. Es war auch so eine dicke Schnur drum. Und dann hatte er zunächst die Assoziation, oh, das könnte irgendwas Gefährliches sein. Da ist so ein bisschen mit ihm das Kopfkino durchgegangen und er hat es dann immer wieder angefasst, hochgehoben und wieder hingelegt und, und hatte dann große Sorge, dass es, ähm, ja, eine Gefahr darstellt und hat dann irgendwann eben ähm, erkannt, dass da etwas drin ist. Und ähm, dann sagte er auch in dem O-Ton ähm, die Worte Brasilien und Westdeutschland, hat er gelesen, er war ein großer Fußballfan und ähm, hatte dann das Gefühl, okay, er hat gerade eine Trophäe gefunden, vielleicht sogar die Trophäe, die ganz London gerade sucht.
3: Ich wollte gerade sagen, das wird ja, das war der 27., meintest du und Mario, du hattest gesagt, am 20. ist das ganze geklaut worden. Mhm. Das war eine Woche, ja. Also eine Woche, ich weiß es nicht, die englischen Tabloids waren äh, damals wahrscheinlich noch nicht ganz so krass wie heute, aber auch 1966 wird das ja schon in den Zeitungen, weil die Zeitung ja auch das Hauptmedium damals noch so war, wird ja auch, also da wird ja jeden Tag große Geschichten gegeben haben. Und dann findest also du beim Olli, Gassigen... ich habe ein
4: paar gefunden, ich habe ein paar so ja. Zeitungsschnipsel gefunden. Ich schicke sie dir natürlich zu, unsere Zuhörer können sie jetzt gerade nicht sehen, aber du kannst es ja dann demnächst mal vielleicht auf Instagram posten. Da gibt es ein paar Fall. ganz witzige Sachen, wo man auch einen richtig süßen Hund sieht.
1: <lacht> ja, das muss man vielleicht auch sagen, also Pickles, White's. Was war er? Er war ein Mischlingshund, so eine Art Collie, also so schwarz-weiß, äh, ganz süß. So, so Collie halbgrost. ist so, so
3: so wie Lassie, oder? Ist das dann? Ja, so? ich glaube, ich Lassie, mich nicht so aus. Lassie
1: hatte, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Conditioner im Fell, aber <lacht> äh, schon ein süßes Tier, muss ja. man nicht sagen. Und äh, natürlich aufgeweckt und äh, ja, ab diesem Moment dann auch, wie die beiden noch nicht wussten, weltberühmt, denn er hat natürlich die Trophäe gefunden unter dem Auto seines Nachbarn und ist dann erstmal in die Wohnung rein, zu seiner Frau. Die war jetzt nicht so fußballaffin, konnte damit erstmal nichts anfangen und ähm, daraufhin, weil er ja auch die Nachrichten aus den Zeitungen kannte, ist er zu einer nahegelegenen Polizeistation und wollte dann eben dort ganz stolz präsentieren, hey Leute, ich habe die Jureme-Trophäe gefunden und knallte das Ding auf den, auf, den, ja, auf den Schalter, auf die Rezeption in dieser Polizeistation und dann stand dort ein Sergeant, der... Ich so wirklich beeindruckt war von diesem Fund und sagte nur, äh, doesn't look very well cuppy to me. Okay.
4: Also <lacht> Aber schlechte auch Kopie hat in so einen englischen Film mit rein, dass der, <lacht> der, der Polizist erstmal sagt, N -n 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 -n. naja,
3: ich meine, das ist ja heutzutage nicht anders. Es gibt ja auch immer wieder Trittbrettfahrer, ne, die sich irgendwie entweder bereichern wollen oder halt einfach nur in die Medien wollen. Ähm, das, ja, ich, könnte gut sein, dass das einfach jemand damals mehr schlecht als recht kopiert hat und dann sagt, guck mal hier, ich, ja, muss man schon ein bisschen äh, auf der Hut sein als Polizei.
4: Aber da gehört schon einiges dazu, dass man da als Polizist sagt, also das sieht jetzt für mich ja, nicht so unbedingt aus wie wie der Weltmeister. Klingt jetzt auch eher
3: nach so einem eher gemütlichen Sergeant, der auch denkt, oh nein, da kommt nein. jetzt wer
1: und bereitet mir Arbeit. Ja, vielleicht hat er so ein Das, das erinnert Hus. mich eher daran... Also vielleicht hat er so eine meterhohe Statue erwartet, die dann da mit vier Mann reingetragen wird. Hey, haben wir irgendwo äh, hinterm Busch gefunden?
4: Das erinnert mich eher daran, dass äh, Charlie Chaplin bei einem Charlie chaplin doppelgängerwettbewerb Dritter geworden ist. <lacht> <lacht> ich glaube, so muss es da auch gewesen sein. Das ist nicht der
1: WM-Pokal.
2: Ja, auch, auch, auch
1: eine schöne Geschichte. Reihen wir ein, nehmen die pessoa franz beckenbauer anekdote Ja, aber wie Mario ja, ja schon im ersten Teil dieser Folge angedeutet und erklärt hat, es gab natürlich ein großes Hin und Her in äh, London was eben die Suche nach diesem Pokal angeht. Es gab sehr viele Menschen, die angerufen haben und Hinweise abgaben und irgendwo war die Polizei ja mit der Suche völlig überfordert, weil eben auch kein wirklich klares Profil ähm, irgendwo so vor Augen war, wo man jetzt suchen müsste. Und ähm, deshalb war Corbett, der sich ja als großer Held eigentlich erwiesen hatte, äh, zunächst mal der Hauptverdächtige. Also oh ziemlich blöd gelaufen für ihn. Er gibt also diese... Trophäe ab, dann kommt ein Kommissar von von Scotland Yard und ähm, ja, er wird erstmal ausgefragt. Ähm, ist ja auch klar, denn man hatte ja damals nicht so viele Hinweise und äh, entsprechend musste er sich ungefähr eine Stunde erstmal den Fragen aussetzen, bis er dann irgendwann nach Hause gefahren wurde. Also sie hatten dann doch irgendwo akzeptiert, dass er am Ende wirklich nur der Finder ist. Es gab einen Finderlohn von 5000 Pfund. Ui, das ist aber mehr als all das, was da diese ganzen Leute äh, geboten hatten. Richtig. Und so weiter. Ne? Um, nicht schlecht. Und dann steht er eben vor seiner Haustür und macht die zweite große Entdeckung an diesem Abend. Die gesamte Weltpresse war auf einmal in Norwood <lacht> und hatte sich vor seinem Haus versammelt. Und er war natürlich angespannt, nicht nur aufgrund dieser Befragung dem Ganzen vorausgegangen war, sondern er wusste jetzt auch nicht so wirklich, wie reagiere ich denn jetzt? Also erstmal da durchkommen, die Frau, die keine Ahnung von Fußball hatte, sitzt oben in der Wohnung und denkt sich, hä, was machen die ganzen Fotografen da unten? Und dann fragt er den, den, den Polizisten, der ihn eben nach Hause gefahren hat, ähm, okay, wie reagiere ich jetzt? Und der Typ sagt auch relativ trocken, Go in, go to bed, wake up and go to work.
4: <lacht>
1: Geil. Ja gut, Pragmatismus, ne? Ja, hat so ein bisschen <lacht> was von von Großstadtrevier, ne? Irgendwie diese, diese Polizeiwache. Ja, und dann ist er auch entsprechend am nächsten Tag äh, zur Arbeit und äh, seine Arbeitskollegen wollten ihm natürlich zunächst nicht glauben, dass er der der große, ja ähm, der, der große Finder war. Und dann hat sich eben das ganze wie das dann oft so ist, ähm, mit einer gewissen Eigendynamik entwickelt und ähm, ja, David Corbett und sein süßer Hund äh, Pickles mit der guten Schnauze wurden über Nacht eben eine internationales super -Doo. Ich habe vorhin gesagt, äh, ich hoffe, dass das nicht Kötter-Security war, da
3: äh, mir ist gerade eingefallen, wie heißt natürlich die neue Firma, die Herr Corbett aufgemacht
1: hat? Köter-Security. Ja? <lacht> <lacht> ja, ja, aber, wenn man, kann mal aufschreiben ja. <lacht> einfach mal sichern. Ja, also ähm, ich meine, die, die große Erleichterung war natürlich vor allem bei der FA als auch bei ganz England gegeben, denn äh, das wäre wahrscheinlich die größte Schmach überhaupt gewesen für das Mutterland des Fußballs, wenn du die WM-Trophäe verlierst. Und äh, entsprechend wurden dann Corbett und sein Vierbeiner hofiert. Es gab ähm, diverse Medaillen, die die beiden bekommen haben. Vielmehr der Hund, weil der, der hat Ende <lacht> mit seiner guten Nase das Ding gefunden. Es gab natürlich ähm, TV-Auftritte, es gab Filme. Also über einen Film haben wir schon gesprochen aus dem Jahr 2006. Aber damals hatte eben auch Pickles eine Nebenrolle in dem Film äh, The Spy with a Cold Nose. Natürlich. Passt natürlich auch ganz gut. Ähm, er wurde Hund des Jahres, hat sogar von den Italienern eine Auszeichnung erhalten. Und ähm, ja, hat sich auch wie sein sein Herrchen damals immer wieder betonte, auch sehr wohlgefühlt in diesem ganzen äh, Blitzlichtgewitter. Und dieser ganze Glamour-Faktor Glamour hat dann seine Krönung erfahren während des WM-Turniers 66. Wir haben in unserer Folge hier über, ja, über dieses Finale schon ausführlich gesprochen. Am Ende war es ein 4 zu 2 für die Gastgeber und es gab natürlich dann eine große Party, einen großen Empfang und ähm, ja, Pickles war natürlich ein ein Vierbeiner, der dann ähm, ja, jetzt nicht seinen eigenen Tisch bekommen hat neben neben den großen Helden der englischen Nationalmannschaft. Katzentisch sagt man doch immer für die Leute, die an einem, am Rand sitzen. Ja, Vielleicht so, so Hundetisch den dann. Ne? Ja, aber er durfte dann immer die Teller ablegen. Das war auch oh. schön. Und äh, sein Herrchen sein Herrchen erzählt dann von einer von einer Situation, die ihm sehr unangenehm war, denn ihr müsst euch vorstellen, es gab natürlich dann ähm, ja irgendwo diesen großen Empfang und Pickels hat dann in einen Aufzugsschacht gepinkelt, vielleicht auch einfach nur kurz mal sein Revier markiert, äh, hier Leute, auch wenn ihr das Ding sportlich geworden habt, dass ihr das Ding überhaupt in den Händen tragen dürft, ist am Ende mein Verdienst und entsprechend Schauspieler hat, halt Schauspieler entsprechend hat dieser Hund eben einen großen Kultfaktor erfahren und ja für sein Herrchen war der natürlich auch ein großer Fußballfan gewesen ist der Moment ganz ganz besonders als eben nicht nur der WM Pokal in die Höhe gereckt wurde sondern eben auch sein lieber Freund Pickles.
0: After the game when we won the cup we were invited to the reception in London and uh We drove up to the hotel. The road was completely blocked with people and it had a sort of big balcony outside the front and the team were up there. We went up with them and uh, Bobby Moore picked him up, showed him to the crowd like, you know, hey. it was uh, really, really exciting for me. Like, you know, I think it was really exciting for the whole country.
1: Ich musste da so ein bisschen äh, an König der Löwen denken. Ah oh,
3: Mann, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? So Pickels wird dann so wie Simba <lacht> so hochgehoben. Äh, vor allem wie dieser Hund geguckt haben muss. Ne? So, ja, Gott, passt, Gott, Gott, Gott.
1: Passt, passt ja auch ganz gut mit den Three Lines. Vielleicht haben sie ihm auch oh, so, so einen Löwenkragen noch äh, drum gemacht.
4: Ja. ja, aber das ist ein. übrigens H Hans ihm ist der doppelte Tagessatz eines normalen Hundes bezahlt worden, als er im Fernsehen aufgetreten ist. <lacht> <lacht> Echt? Ja, aber er war ja auch Hund des Jahres, also da kann man auch schon ja, mal ein eben. bisschen ist, haben. Ja. Auch selbst die Italiener ja, ja. haben ihn
1: ausgezeichnet. Na also,
4: ja eben. Und ich habe noch gelesen, dass er in irgendeinem Hotel in Kensington eingeladen war. Das Hotel wurde ich als posch beschrieben. Er hat eine eine silberne Medaille bekommen vom Dogs Trust und ein von dem Hotel selber, von den Hotelmitarbeitern eine silberne Platte, die in Geldscheine eingewickelt war. Das waren insgesamt 53 Pfund und ein Knochen zum Nagen. <lacht>
1: Ja, und äh, David Corbett sagt, äh, er hat in seinem ganzen Leben noch nie so viele grimmig schauende Frauen auf einmal gesehen. Denn diese diese WM-Feier war äh, schon sehr exklusiv und es durften nicht alle Spielerfrauen mitfeiern. Und dann kommt eben so eine Flohtüte um die Ecke, äh, die dann die Teller ablecken darf. Da könnt ihr euch vorstellen, ähm, hing der Haussegen bei dem einen oder anderen natürlich schief. Ja, und somit war oder ist eben... Pickles, der große vierbeinige Held der englischen Fußballnation. Aber, wie das oft so ist, mit den großen Helden, es gab ein sehr tragisches Ende, muss man sagen. Oh nein. Ja, also 1967, also.
3: Nur ein Jahr später.
1: Nur ein Jahr später. David Corbett hatte sich unter anderem mit dem Belohnungsgeld ein Haus in Surrey gekauft. Das für seine teuer. Frau und sein Kind. Irgendwie. Und sie hatten einen kleinen, schönen Garten. Und Pickles mochte wm trophäen mochte Fußballer, äh, mochte es, Teller abzulecken. Was er gar nicht mochte, waren Katzen. Okay. Naja, und ähm, er hat eine Katze gejagt im Garten und ähm, ja, war, glaube ich, an so eine Art Kette angebracht und ähm, dann kam er nicht mehr zurück und dann sind Corbett und sein Sohn eben durch den Garten gelaufen und sie sahen dann eben im, im Hinterteil dieses Gartens, dass äh, Pickles sich in einem Baum erdrosselt hatte, beziehungsweise sein Genick gebrochen hatte. Auf der Jagd nach der Katze hat er dann wohl doch die Leine vergessen. Und ja, deswegen hat das Ganze ein sehr tragisches Ende genommen. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass Pickles nun heute im Garten von David Corbett liegt. Er ist dort begraben worden ähm, mit einer schönen Plakette. The dog who found the World Cup Trophy. so ähm, Also ist es am Ende schon irgendwo eine... Ein sehr kurzes Leben gewesen dieses Hundes, aber damit zumindest ein sehr berühmtes. Vielleicht können wir jetzt noch mal ganz kurz Martin hören. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, was
4: er denn so weiß über diesen ganz berühmten Hund in England. Hier Martin nochmal aus London.
2: Pickles war all over the front pages of the papers as the savior of the hour. And then, what, four months later, the trophy was all over the front pages of the British Press again, because England were holding it up. Ja, ich habe
1: mir die Frage gestellt in der Vorbereitung, welche anderen berühmten Tiere es denn so im, im, im fußballkosmos so gibt. Also wir müssen jetzt nicht mit Tennis anfangen. Ähm, Hennis, dem, der der dem, der Hund, mit den, Hörnern den Hund mit den Hörnern, der unsterbliche Geistbock äh, des ersten FC Köln. Ich glaube, Hennis der Neunte ist
3: gerade am Start, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Könnte sein. Egal. Ja, aber äh,
1: gibt es irgendwie Hunde, die sonst, äh, weiß ich nicht, als 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 Maskottchen oder als ähm, besondere besondere Begleiter von von berühmten Fußballern gelten?
4: Also ich glaube, dass Lionel Messi doch so ein riesen Oh ja, hat, ne? Lionel Messi hat diesen sein? Riesenhund. Das Sieht aus wie ein, wie ein Bär Ja, ja. ja, vor allem im Gegensatz zu Messi, weil
3: der ja jetzt auch nicht so der äh, kräftigste, ja, der, größte der, der Typ gegen uns ist. genauso groß aussehend. Ja, okay, auch. ja, das ist auch wieder recht. Mann, äh, wenigstens irgendwas, so. was wir mit Lionel Messi gemein haben. Aber nee, genau, das ist so ein Riesenvieh, müssen wir auch mal bei Instagram posten, weil der hätte gleich mehrere WM-Pokale äh, verschluckt. Hätte gehabt. den wahrscheinlich
1: genau gefressen. <lacht>
3: Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an die an die äh, es gibt doch die Kategorie bei fest und flauschig bei Jan Böhmermann, Olli Schulz Tiere, die es geschafft äh, Tiere, haben Tiere, die es geschafft haben also Pickles hat's auf jeden Fall geschafft absolut absolut ähm, aber Hunde sonst so also wenn euch zu Hause noch was einfällt äh, immer her damit von mir so auch mit Fotos oder so bei Instagram und Twitter ich überlege gerade hat noch irgendwer lustige Hunde die meistens haben ja dann die Spielerfrauen das ist jetzt sehr klischee mäßig ich weiß aber dann so Accessoire Hunde so 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 kleine Chihuahuas oder French Bulldogs oder so aber stellt euch mal
1: vor der der Hund von Messi mhm. Messi sein Hund würde, den Messi ihm sein Hund ja. genau würde den den ja heute viel größeren WM-Pokal schlucken also er kriegt das hin Maul ist groß genug und dann würden Tiere sagen sorry Leute den kann er nicht verdauen der bleibt jetzt einfach drin und dann müsstest du bei jeder äh, WM-Feier müsstest den du nehmen. den, den <lacht> <lacht> Hund durchheben.
2: Sehe ich also,
4: jetzt geht's ein bisschen durch mit euch. Naja, da sehe
1: ich schon irgendwie Manuel Neuer oder sonst wie, denn sagt sie, so, ey komm
3: mal ran hier, ich krieg ja. dich nicht alleine hoch. Oh, da brauchst, oh Gottes Willen, da brauchst du auch eine Impfung vorher, wenn ja. du den Hund dann da
1: hochhebst. Aber warum ist es so, dass es immer die Engländer sind, die mit diesen Mr. Bean-Geschichten um die Ecke kommen, die, die so kurios ja, und, und tollpatschig wirken?
4: Das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Ich muss nochmal zurückkommen. Also der Mann, der verhaftet wurde, das war im Endeffekt nicht der Richtige. Das war nicht der Entführer Nein. des Pokals. Bis heute ist nicht geklärt, wer es denn wirklich war. Zumindest weiß ich es nicht. Also ich habe es jetzt auch bei meiner Recherche nicht rausfinden können. Aber das war wohl nicht derjenige, der dafür... Ähm, belangt werden konnte, also Hans hat es ja schon gesagt, das mit Pickles nahm ein tragisches Ende, aber das war nicht der einzige, also wie gesagt der Entführer war der falsche, der FA-Boss Joe Mears, der den ganzen Stress hatte, dass er den Pokal wieder auftreiben musste, der mit der Angina ähm, ja, der wurde auch nicht mit dem WM-Titel belohnt, sondern der ist kurz vor dem Finale an Herzversagen gestorben, also wirklich ganz kurz, während der WM ja, also das ist wirklich so eine, so eine britische Kriminalgeschichte, die dann am Schluss am Ende des Films irgendwie für alle doch schlecht ausgeht und ähm, ja, zum Schluss vielleicht noch einmal ganz kurz, was ist dann mit Nike passiert? Also dieser äh, Trophäe, dem Jules Rimet-Pokal, er ist 1983 erneut verschwunden, aber diesmal aus dem Hauptsitz des brasilianischen Fußballverbandes, denn die haben ihn bekommen, nachdem Brasilien äh, 70 zum dritten Mal Weltmeister geworden ist. Und die Trophäe wurde seitdem nie mehr gesehen. Man geht davon aus, dass sie eingeschmolzen wurde. Ja. Deswegen muss es dann natürlich dann auch einen neuen im, Pokal im, geben.
1: Und dann im Gebiss von, na, ja goldene Zähne. <lacht>
3: <lacht> ja, war verrückt. Und ich glaube, Hans, ähm, dieses, du hast gesagt, warum immer die Engländer. Ich glaube aber auch, weil die Engländer vielleicht trotz einiger widriger Umstände, die das Ganze jetzt mit sich gebracht hat, vielleicht auch ein bisschen humorig damit umgegangen sind, oder? Also ich könnte mir vorstellen, wenn sowas in Deutschland passiert, dann ist man da ist man dann immer eher peinlich berührt und oh mein Gott, wir haben das doch alles so gut organisiert, wie kann er das sein? alle Also so nach dem Motto, die ganze Welt schaut auf uns und lacht über uns und wie unangenehm. Ich glaube, dass man als Engländer auch... Je nachdem, wie es ausgeht, oder? Glaube ich. Ja, okay, hast auch wieder recht, <lacht> aber so vom Gefühl her, sag ich mal, dass man als Engländer wahrscheinlich da ein bisschen
1: humoriger mit umgeht. Ja, ja ich glaube auch, wenn sie am Ende das Ding nicht geholt hätten, dann äh, wäre wahrscheinlich auch die Geschichte nicht so prominent geworden und die Umstände, also wie die Trophäe äh, entwendet wurde und das dann ganz Scotland Yard und wir haben immer wieder dieses Bild dem Trenchcoat bedient, ne, mhm. irgendwo neben so einer roten Telefonzelle, äh, einen Detektiv, der keine Ahnung hat und dass es am Ende dann wirklich ein, ein reiner Zufallsfund ist, auch noch von einem Hund mit einer sehr, sehr guten Schnauze, das macht natürlich das Ganze zu einem ja, genialen Filmstoff und dass der Film nur eine 5,1 bei einem db hat, das müssen wir dringend ja, untersuchen.
3: kleiner Filmtipp. Also alle abstimmen hier Alle abstimmen, genau, 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 genau. Wenn ihr gerade dabei seid, auch gerne äh, gerne noch bei Apple Podcast 5 Sterne ah, für ja, uns ich da hab, lassen. ich habe
4: mir gerade gedacht, nutzt er die Standbeutage <lacht> oder nicht?
3: Ja, natürlich. Ich muss gleich schon mal vorweg jetzt sagen, wir äh, machen ja immer am Ende unsere kleine Runde hier auf, wer was gelernt hat und mitgenommen hat. Also ich muss zugeben, ich gucke gerade auf die Uhr, knapp um die 40 Minuten aufgezeichnet. Ähm, ich habe die kompletten 40 Minuten sind für mich neu. Also ich fand es, ich, ich fand es sehr sehr unterhaltsam von euch beiden äh, präsentiert und ich habe, ich wusste, da war mal sowas, da war ein Pokal weg und dann war er aber wieder da. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, ob der Hund das mitgenommen oder oder wiedergebracht hat. Also für mich ist das alles neu und äh, ich habe mich äh, königlich amüsiert. Passt auch zu
4: England königlich, ja. Das ist ja schon mal was. Wie damit ist, damit auch, ist ja schon mal alles erreicht. Ja, für mich auch. Ich habe natürlich ein bisschen was von dieser Geschichte gewusst, weil ich in England schon ein paar Sachen davon mal gehört habe aber so im Detail. Keine Ahnung. Wusste auch nicht, dass es das eigentlich die Briefmarkenausstellung war, wo die, wo die den WM-Pokal plötzlich gezeigt haben. Also ich könnte, also wenn du wenn du alles noch mal wissen willst, was neu für mich war und was ich kurios finde, dann müsste ich jetzt, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Also das war schon viel. Aber eines übrigens noch. Ich habe am Anfang gesagt, ja, die Brasilianer haben gesagt, bei uns würde das niemals passieren, denn selbst die brasilianischen die lieben Fußball so sehr. Und am Schluss ist die Trophäe in Brasilien
1: verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Schöne Klammer eigentlich, ne? Ja, und vor allem auch, dass du wirklich sagen kannst, ein WM-Pokal ist mehrfach geklaut worden. <lacht> Ja, ähm, da sind wir wieder bei bei Kötter Security. Äh, ja. Oder wie, was hast du gesagt? Kötter Security, Kötter Security ja, sehr schön. Für mich äh, ist das auf jeden Fall hängen geblieben. <lacht> Dann als Hundefreund, wir haben zu Hause, ja, jetzt keinen, keinen pickles aber zumindest äh, mit Motte auch einen einen absoluten Spürhund. Oh ja, der hat eine Nase, ey. Ein kleiner Kampfdackel, die ähm, ganze ganze Krater im Garten ausbuddelt. Und ich hoffe so ein bisschen. Hat er auch schon den, den Bezirkspokal Bad Bentheim. Gefunden, <lacht> das Darauf warte ich, Mario, dass das irgendwann etwas funkelt und glitzert im Garten und ich dann auch innerhalb von wenigen Augenblicken berühmt werde, weil dann die Grafschaft von Nachrichten direkt vor der Haustür steht. Dann darfst die du, Weltpresse. also wenn, dann,
3: ja, genau, wenn der Pokal dann vergeben wird, dann darfst du mit deinem kleinen Dackel auf die Sieger. Ja. Ich denke, es wird so kommen:
4: ach krass, da ist der Impfstoff.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, genau.
1: AstraZeneca, ja, schön verbuddelt. Ja. <lacht> ja, ansonsten ist hängen geblieben, dass natürlich ja so die was ich ja immer schön finde in dieser ganzen Zeit so dieser Charme auch der der alten Presse dass dann äh, die Fotografen vor der Tür stehen dass ähm, ja die die Polizei erstmal überhaupt keinen Bezug hat zu diesem Pokal und sich denkt ja für mich sieht eine äh, Trophäe anders aus äh, schon cool also da haben wir uns heute gut ergänzt, Mario.
4: Ja, ausnahmsweise. Ja. aber <lacht> Gutes Teamwork in Folge 81. Ja, und der Hund hat keinen angefangen. Eins ey. vielleicht doch mal zum Schluss. Ja. Ihr, ihr könnt euch immer immer für immer merken, wenn irgendwas nicht so läuft, könnt ihr sagen, nothing went wrong, it was just stolen. <lacht> <lacht> das ist ein ganz schönes Motto, oder? Ja. <lacht> ja. Nein, Vielen Dank auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ich hoffe, euch zu Hause auch. Folge 81 war das, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber und auch das ist Fußball, nicht immer nur, wie ging dieses WM-Finale aus, sondern warum gab es überhaupt die Möglichkeit, dass Moore und Hurst und wie sie alle hießen, diesen Pokal eben in die Luft recken konnten und zwar dank Pickles. Das nehmt ihr jetzt also mit, wenn es also das nächste Kneipengespräch irgendwann mal gibt dann könnt ihr immer damit äh, auftrumpfen, mit diesem Kneipenwissen, denn das hier,
1: glaube ich, wissen dann doch eher weniger Leute. Aber ein Bitte, eine Bitte noch nach, nach äh, in alle Hundehaushalte, jetzt nicht den Vierbeiner überfordern, und sagen, jetzt such mal, das ist kein Metalldetektor. <lacht> ja,
4: AstraZeneca, such, such. Ich habe äh, geschaut, ob es einen Pub gibt in London, das so heißt, weil das erste, was ich gemacht hätte, wenn ich Pubbesitzer wäre, ja. wäre natürlich The, the Pickles, ja. hier zum, zum, zum findenden Hund oder so, aber nein... Es war, also, ich habe keins gefunden. Wenn ihr, liebe Zuhörer oder Zuhör, Zuhörerinnen, das äh, kennen solltet, irgendwo in England oder sonst
1: wo auf der Welt, bitte schreibt uns, wir müssen da hin. Ich glaube, ich glaube, die Bar wurde in Brasilien aufgemacht. Da, da wird sie ganz komisch ausgesprochen. Da müsste oh ja, Max fragen. Da steht der echte Wehrpokal irgendwo im Eck. Lass, lass, uns mal, lass uns mal einfach den Gedanken spielen, dass sie in Brasilien wahrscheinlich in irgendwelchen Hundeschulen diesen Hund auch versuchen auszubilden, der dann irgendwie. Äh, <lacht> Schmach wieder wettmacht so die Trophäe schön. findet. Sehr schön. Ja, vielen
3: Dank euch beiden für die Vorbereitung und die äh, sehr unterhaltsame Darbietung. Äh, vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit Folge 82.
1: Tschüss.